0: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich freue mich riesig. Danke, Konsti, für die Einleitung. Danke für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Es ist für mich ein absolutes Privileg. Ich freue mich für alle, die gerade mit am Start sind und ähm, möchte einfach mal ein virtuelles High-Five rausgeben an alle Leute, die in Ansbach dabei sind, in Erlangen, in Nürnberg. Komm, wir geben den Leuten mal einen riesen Applaus an allen Standorten da draußen. Cool, dass ihr mit dabei seid, dass ihr mit uns Gottesdienst feiert und ich, ich, ich freue mich einfach über jeden, der auch zusammen, gerade mit anderen Leuten zusammensitzt und zusammen den Gottesdienst feiert. Sei es deine Freunde von dir, deine WG, ja, deine Kleingruppe, Dreamteam, Familien, die zusammensitzen. Ey, vielleicht gibt es da schon ein paar Familien, die heute Morgen den Kids-Gottesdienst geschaut haben. Also der, der Gottesdienst vor dem Gottesdienst, das ist oft auch das, was wir als erstes gucken, Sonntagmorgens, weil unsere Kids so heiß drauf sind. Ich finde, das ganze Kids-Team macht das auch so gut. ja? Diesen ganzen Kids-Gottesdienst und alles. Ey, vielleicht können wir dem Kids-Team nochmal riesen Riesenapplaus geben. Uh -huh. Mega! Und wir haben es gerade schon gehört in den Ekklesia News und auch vorhin, vorm Gottesdienst im Online-Foyer. Wir haben gerade so viel los als Gemeinde. Es ist so eine heiße Phase. Es ist immer so, der September und der Januar sind die dichtesten Monate bei uns im Jahr. Da geht richtig viel ab. Wir haben die 21 gebets und Fastens. Du kannst auch noch jetzt in der dritten Woche dabei sein. Wir ähm, hatten letzte Woche unseren Vision Sunday, wo Pastor Konsti darüber gesprochen hat, wie, wie wir die Vision unserer Church und auch die Vision Gottes in der aktuellen Zeit persönlich leben und umsetzen können. Wenn du nicht dabei warst, dann hol das unbedingt nach und hör dir das nochmal an. Ähm, und wir, wir, wir planen den ersten Mittwoch Gottesdienst ab Oktober wieder live vor Ort zu machen. What? An allen Standorten und äh, Infos folgen. Wir, wir haben mit Taufe gestartet in diesem Monat und wir werden an jedem ersten Sonntag des Monats wieder taufen. Wir hatten an jedem an jedem Standort jeweils einen Täufling und ich freue mich. Du kannst dich gerne anmelden, auch über die Kontaktkarte. Und und dann haben wir eine Kindersegnung am 18. Oktober. Auch dazu kannst du dich gerne anmelden über die digitale Kontaktkarte. Und dann, haben wir auch schon gehört, aber es startet nächste Woche unser Kleinkruppensemester. Und ich freue mich so sehr. Wir haben heute das Online-Verzeichnis offen auf www.kleingruppen.info kannst du dich informieren, was es für Gruppen gibt. Es gibt jetzt schon eine ganze Menge von Gruppen. Ich weiß, dass auch einige hier aus dem Raum Gruppen leiten und wir haben alles Mögliche mit dabei. Ja, Kleingruppen für junge, für ältere Leute, Kleingruppen, die ja. Sport machen, die ein Buch durchnehmen, die sich sonntags treffen, um den Gottesdienst gemeinsam zu feiern, die Predigt nachzubesprechen und vieles mehr. Schaut euch das einfach mal an und meldet, meldet euch für eine Kleingruppe an. Ja, ab heute möglich. Und es wird die nächsten Tage werden immer wieder mehr Gruppen noch dazukommen, deswegen lohnt es sich täglich reinzuschauen und nicht heute äh, zu sagen, okay ist nichts dabei, es, es wird immer mehr kommen und du kannst auch immer noch eine Gruppe starten, also es ist immer noch die Möglichkeit eine Gruppe zu leiten, wenn du sagst, hey ich, ich möchte Menschen einfach investieren und Menschen einen Raum geben, wo sie zu Hause finden, dann komm zum Kleingruppenleitertraining, heute an diesem Tag an allen Standorten ganz live, also nicht online, sondern wirklich, du kannst an deinen Standort kommen, alle Infos findest du auf der Website, melde dich an und dann sei um 13 Uhr dabei und wir geben dir alles an die Hand, was du brauchst. Es ist nicht so schwierig, eine kleine Gruppe zu leiten und wir werden noch heute noch mehr darüber hören. Ich selber werde eine Gruppe leiten mit meiner Co-Leiterin zusammen für Leute, die neu sind in der Church, neu in der Eklesia oder neu im Glauben sind und ich habe richtig Bock drauf. Ich habe Bock auf das Semester, ich freue mich auf die Leute. Ich wir haben letzte Woche im Gottesdienst ein ganz starkes Zeugnis gesehen von Letizia. Auch das lohnt sich nochmal anzuschauen, wenn du nicht dabei warst. Und generell sind Kleingruppen was Tolles. Wir haben, wir haben viel Spaß, wir haben eine gute Zeit zusammen. Ich freue mich auch über die Vielfalt von Gruppen und die Angebote, die verschiedenen Interessen. Aber ehrlich gesagt unter uns ist, ist, ist das Thema oder die Aktivität einer Kleingruppe eher zweitrangig. Es ist nicht so entscheidend. Es ist so unter uns gesagt auch eher so der, der Köder wo wir wollen, dass du mit aufspringst, ja, dass du sagst, hey, da habe ich Bock drauf, es hört sich gut an und dann melde ich mich an. Aber eigentlich ist es nicht so wichtig, was vorne drauf steht. Wichtig ist, was drin passiert. Wichtig sind die Beziehungen und das Vertrauen, das gebaut wird in der Kleingruppe. Und, und 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 das das ist gerade in dieser Zeit, in der wir leben, fast schon überlebenswichtig. Vor ein paar Monaten hat uns dieser Sturm Corona ziemlich überraschend getroffen und, und, und ganz viel auch mit in unsere Lebensbereiche und in, auch in unsere Beziehungen äh, gab es richtige Einschnitte und gab es große Veränderungen und ähm, von Anfang an wurde ganz viel davon gesprochen, soziale Kontakte zu vermeiden und ich fand von Anfang an, dass dieser Begriff eigentlich unglücklich gewählt ist. Wir als Kirche, wir haben gesagt, nein, wir müssen physische Kontakte vermeiden, aber soziale Kontakte suchen. Und, und es ist so wichtig, ich bin dankbar auch für viele, die Online-Gruppen dann gestartet haben und sich angerufen haben und die technischen Möglichkeiten genutzt haben. Aber bis heute gibt es so viele Menschen in der Gesellschaft und auch in unserer Kirche, die sich isoliert und einsam fühlen. Und, und einfach nicht so richtig teil und nicht so richtig weiter wissen. Und es ist echt eine schwierige Zeit und wir merken, wir brauchen soziale Kontakte mehr denn je. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander in dieser Zeit. Und wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich ein absoluter Fan von Kleingruppen bin. Ja, das verheimliche ich nicht. Ich, 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 ich liebe Kleingruppen. Es ist nicht nur ein Teil von meiner Aufgaben hier in dieser Church als Teil vom Lead-Team, jetzt über mehrere Jahre schon, sondern es ist, es ist eine Leidenschaft und ein Herzensanliegen von mir, weil ich selber den Wert von Kleingruppen erlebt habe. Selber erlebt habe, wie wichtig gute Beziehungen sind. Und ich werde am Ende von der Predigt auch ein bisschen persönlich aus meinem Leben erzählen und euch teilhaben lassen, was Gott durch Kleingruppen in meinem Leben getan hat. Und passend zu der Season, wo wir gerade sind, ja, zu Kleingruppen möchte ich möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen aus der Bibel, aus Gottes Wort raus über Kleingruppen. Warum es essentiell für uns ist, für jeden von uns, weil wir so viel in der Bibel lesen über Gruppen und Beziehungen. Ja, die Bibel ist voll davon. Die erste Kirche, die Urgemeinde in der Apostelgeschichte lesen wir, die trafen sich täglich. In den Häusern und im Tempel, ja, im Tempel und in den Häusern äh, und das ist unser Modell, unser Vorbild für Kleingruppen. Wir treffen uns sonntags normalerweise im großen Stil, im Gottesdienst, wir feiern zusammen und unter der Woche in Kleingruppen. Momentan ist es sieben Tage die Woche, wo wir diese Kleingruppen brauchen und wo wir uns treffen in den Häusern. Aber beides ist so wichtig, beides so wichtig für unser Leben, dass wir uns treffen im Großen wo wir Gott gemeinsam erheben, wo, wo eine starke Atmosphäre der Anbetung ist und, der, und, und, und Kraft und Dynamik da ist und wo wir eine, eine powervolle Predigt hören aus dem Wort Gottes. Unser Pastor Konsti predigt unglaublich stark Sonntag für Sonntag. Wir, wir können so dankbar sein, aber Predigten verändern nicht unser Leben. Predigten können gute Inspiration geben, sie können Gedankenanstoß geben und Anregungen, aber wir sagen immer, echte Lebensveränderung passiert immer im Kontext von Beziehungen. Passiert immer im Kontext von Beziehung und ähm, deswegen brauchen wir Menschen, die uns helfen, das Gehörte umzusetzen in die Praxis, im Alltag. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Das ist der Titel dieser Message. Und ähm, ich, ich, ich möchte dich bitten, dass du genau zuhörst, ja, auch wenn du vielleicht Vorbehalte hast gegenüber diesem ganzen Thema Beziehung, wenn du wenn du schon Schweißausbrüche bekommst, wenn du es überhaupt hörst, ja, oder Panik bekommst, dann dann nimm mal deine Maske runter. Und hör genau hin, ähm, nimm was zu schreiben raus ja, und und, und, und schau mal, weil ich glaube, Gott hat was für dich vorbereitet, gerade in diesem Thema. Wie gesagt, wir sehen das durch die ganze Bibel durch, am Anfang schon steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und ähm, das erste Problem in der Bibel, haben wir letzte Woche in der Predigt gehört, war kein Sündenproblem, sondern es war das Problem der Einsamkeit. Das erste Problem war nicht die Sünde, sondern das Problem der Einsamkeit. Und Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, und das sehen wir auch bei Jesus in seinem ganzen Leben, er war umgeben von Menschen, er hat bewusst Beziehungen gebaut, er hat Leute an sein Herz, und in sein Leben reingelassen. Und besonders in den letzten Stunden vor seinem Tod am Kreuz sehen wir, wie intensiv Jesus mit, 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 mit seinen Jüngern, seiner Kleingruppe sozusagen, gelebt hat, was er zu ihnen gesagt hat. Und wir lernen ganz viel über Beziehungen und Kleingruppen in diesen Gesprächen, die er mit ihnen hat. Es geht los mit dem gemeinsamen Abendmahl mit dem oder Passamahl und Jesus hat dort das Abendmahl eingesetzt, so wie wir es kennen. Und in fünf Kapiteln lesen wir, was sie vor dem Essen und während des Essens und danach gesprochen haben. Das ist sehr, sehr ausführlich. Johannes, Johannes Evangelium bringt da ganz, ganz viel. Und es hat so viel mit Kleingruppen zu tun, so viel mit Gemeinschaft. Und ich möchte euch auf diese Reise mitnehmen mit fünf Stationen. In jedem Kapitel eine Station, wo wir Dinge sehen werden, die wirklich relevant für unser Leben sind. Und, und deswegen ähm, Kapitel 13 bis 17. Bitte nimm dir was zum Schreiben raus. Dein Smartphone, Zettel und Stift, irgendwas und schreib mit. Schreib dir die Bibelstellen auf. Ich werde auch zu jeder dieser dieser ähm, dieser Etappen, dieser Prinzipien, werde ich einen ganz konkreten Action Step geben, etwas, was du konkret umsetzen kannst. Ähm, aber wichtig, du kannst es danach auch noch mal in Ruhe durchlesen diese Kapitel. Ja. Und ich hoffe, ihr seid mit auf der Reise dabei. Ja, ja? okay. Ja. Ähm, wir, gehen, wir beginnen bei diesem letzten Essen. Es war damals Brauch und Sitte, dass wenn ein Gastgeber dich eingeladen hat, dass er dir beim Eingang schon die Füße gewaschen hat. Ja, du, normalerweise der Gastgeber nicht selber, er hat irgendjemand eingesetzt dafür, meistens ein, eine Markt oder ein Diener. Irgendjemand, der als der Gast, als die Gäste reinkamen, die Füße gewaschen hat, das war, das war auch oft nötig, weil es war staubig, Leute hatten Sandalen an und es, es war einfach ähm, es war einfach eine nette Geste zu sagen, Hey, Herzlich Willkommen. Du bist wichtig. Und in dieser Situation von Jesus und seinen Jüngern mit diesem letzten Essen, gab es niemanden, der dafür verantwortlich war. Gab niemanden, der abgeordnet war, die, den, ähm, den Leuten die Füße zu waschen und so. Ist Jesus plötzlich aufgestanden und hat, ähm, hat einfach eine Schüssel mit Wasser genommen, hat ein Handtuch sich umgebunden und hat nach und nach einem nach dem anderen die Füße gewaschen. Durchgegangen, einer nach dem anderen, sorgfältig, Runter, sich runtergeknet, die Füße gewaschen. Und dann lesen wir in Johannes 13, Vers 6 bis 8, als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm, Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Ja. Jesus antwortete, du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Wir kennen das von Petrus, ja, der hat nicht immer alles so gut verstanden. Der hat manchmal zuerst geredet, bevor er gedacht hat. Ähm, ähm, und, und, und es geht dann weiter. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Wir, wir, wir können keine Beziehung haben, da steht was zwischen uns. Wir Wir sind nicht connected miteinander. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Die die Jünger waren drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Sie hatten so viel erlebt. Sie hatten ihr Leben wurde verändert durch diesen Mann. Sie haben Wunder gesehen. Sie haben sie haben diesen Herrn ihren ihren, ihren Rabbi ihren Lehrer genannt, ihren Meister und Herr. Und ähm, er, er, für viele war er ihr Gott. Und, und und Petrus es ist fast schon nachvollziehbar, dass er an dieser Stelle sagt: Jesus, ähm, tu das nicht, bitte nicht. Das ist das 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 will ich nicht. Das ist das ist unwürdig. Diese die, 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 bitte mach das nicht. Ja, ähm, das lasse ich nicht zu. Und gleichzeitig sagt er, Jesus: Ich will nicht, ich, ich will nicht, dass du das da unten siehst. Ich will nicht, dass du den Dreck siehst, den Schmutz, den den Gestank riechst, dass du die Risse und die Hornhaut siehst. Dass, ich will nicht, dass du diesen Teil meines Lebens, diesen Bereich meines Lebens siehst und dir anschaust. Und es ist so ein krasses Bild auch auf unser Leben. So ein krasses Bild, weil ich glaube auch unsere Beziehung zu Jesus. Manche von uns, wir picken uns nur die Rosinen raus. Wir sagen, ähm, ich gehe in die Kirche, ich komme in den Himmel, ja, ich glaube an Jesus, ich ich bin Christ, aber es gibt bestimmte, bestimmte Bereiche, da will ich Jesus nicht reinschauen lassen. Und ich, 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 ähm, ich will einfach nicht darüber reden, über diesen Dreck, den Gestank, den Teil meines Lebens, der irgendwo da unten ist, wo mein Leben draufsteht, meine Füße. Und Jesus sagt, ich muss. Er sagt, ich muss, sonst können wir nicht... Beziehung miteinander leben. Ich will auch die dunklen Stellen in deinem Leben sehen, die niemand sonst sieht und wo du niemand dran lässt. Und ich frage mich, wie viele von uns zwar Gott in ihrem Leben haben, aber nicht alles von Gott in ihrem Leben haben wollen. Ich frage mich, wie viele von uns zwar Gott in ihrem Leben haben, aber nicht alles von Gott in ihrem Leben haben wollen. Und vielleicht haben sie die Errettung erlebt, vielleicht, vielleicht vieles Gute, aber nicht diesen Teil von Heilung und von Reinigung und von Freiheit erleben. Und in jedem der folgenden fünf Kapitel bis Kapitel 17 gibt Jesus uns uns diese fünf Prinzipien darüber, wie wir Beziehung leben sollen. Und das erste Prinzip, es ist direkt im Anschluss nach der Fußwaschung. Es geht dann weiter in, in Vers 12 bis 15. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an. Er setzte sich und er fragte, versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Tut, was ich für euch getan habe. Macht es genauso. Dient einander, helft einander, kümmert euch umeinander. Das erste Prinzip, was wir von Jesus lernen, ist, ich brauche Menschen, ich brauche Leute, die sich um mich kümmern. Ja, also alle sagen mal, kümmern. Ich brauche Leute, die sich um mich kümmern kümmern. Ja, wenn ich krank bin, wenn es mir schlecht geht, wenn ich down bin, wenn ich richtig ein Problem habe, wenn ich in Not bin, ich brauche Menschen, die sich um mich kümmern. Und wir sollen Menschen sein, die Hilfe geben und annehmen. Beides ist so wichtig für unser Leben. Hilfe geben und Hilfe annehmen. Um eine gesunde Kirche zu sein, ich sag mal, um eine biblische Kirche zu sein, eine neutestamentliche Kirche, die, die eine Pandemie übersteht und die stark aus dieser Krise rausgeht, braucht es dass wir uns umeinander kümmern, wir brauchen einander, wir brauchen einander, du brauchst andere Menschen an deiner Seite, es kommt der Tag, an dem du Hilfe brauchst, 1. Korinther 12, Vers 26, ganz ganz tolles Bild über Gemeinde, Also ja, verglichen mit unserem menschlichen Körper, da steht, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle mit wenn ein Teil leidet, das ganze ist so connected du kennst das, wir kennen das, wenn wir eine kleine Verletzung haben, es kann am Finger, am Fuß sein, eine kleine Krankheit, irgendwie der ganze Körper ist in Mitleidenschaft gezogen. Aber ja, besonders die Männer, so die die Männergrippe, die, der Männerschnupfen, ja, Notaufnahme, ja, so ähm, das, ist, das ist eine Katastrophe, alles alles hängt miteinander zusammen und so so ist es auch in der Kirche. wir hängen, wir sind Familie, wir wir tragen und kümmern uns umeinander. Wir hängen zusammen und das ähm, ist, die Art und Weise, wie wir das als Kirche umsetzen, ist primär durch Kleingruppen. Es ist primär durch Kleingruppen, wo, wo wir ganz, ganz viele Geschichten erleben, wenn Menschen durch Krisen gehen, dass sie sich umeinander kümmern. Und das ist so krass, auch über die Jahre, was für Zeugnisse wir hören, was für Geschichten. Und, und auch, auch ich selber erlebt habe, wo Menschen getragen wurden durch die Gruppe. Das kann nicht der Pastor für uns tun. Das kann auch nicht das Leitungsteam für uns tun oder irgendein bestimmter Leiter, sondern wir alle brauchen einander. Ja, alle von uns müssen mitmachen, um sich um alle zu kümmern. Alle von uns müssen mitmachen, sich um alle zu kümmern. Nur so funktioniert's. Und wir brauchen einander. Ganz praktischer Schritt für dich, das kannst du mitnehmen für diesen ersten Punkt. Halte, besuche eine Kleingruppe, werde Teil einer Gruppe, damit fängt alles an. Und halte deine Kleingruppenleiter up to date über deine Nöte. Halte sie up to date über deine Nöte. Ähm, was in deinem leben gerade abgeht was los ist nicht abwarten bis du gefragt wirst sondern proaktiv informier deine leute deine gruppe deinen leiter sei mutig und geh den ersten schritt gab tage in meinem leben da wollte ich nicht in die kleingruppe gehen ich hatte einen schlechten tag ich hatte vielleicht eine prüfung vor mir oder irgendwas oder wirklich ich war schlecht drauf ich wollte nicht in die gruppe ich wollte auch nicht den leuten erzählen dass es mir gerade schlecht geht ich wollte nicht meine maske runterlassen aber immer wenn ich es getan habe wenn ich mich überwunden habe mein inneren schweinehund wenn ich doch hingegangen bin und es gewagt habe zu erzählen, wie es mir wirklich geht, war ich positiv überrascht. Ich war so ermutigt und habe gemerkt, die Leute kümmern sich um mich und, 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 und beten und ermutigen mich und ich bin immer gestärkt aus diesen Abenden rausgegangen. Und das brauchst du. Du brauchst Leute, die sich um dich kümmern. Kapitel 14, ja, wir gehen einen Step weiter. weiter. Ähm, Vers 1 und 2 sagt Jesus, seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Die Jünger sind ein bisschen niedergeschlagen gewesen nach allem, was Jesus ihnen davor erzählt hat. Es waren traurige Dinge, es waren schwierige Dinge. Er hat über seinen Tod gesprochen. Er hat gesprochen, dass er weggeht und sie brauchen Ermutigung. Er sagt weiter, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Jesus spricht mit ihnen auch in den folgenden Zeilen über, über, den, über den Himmel, über die Hoffnung, über die Herrlichkeit, alles, was sie dort erwartet und er ermutigt sie massiv. Er sagt, ja, glaubt an mich, seid ermutigt. Und das, das zweite Prinzip, was wir lernen im Lesen, Leben von Jesus, für jeden von uns, ich brauche Leute, die mich ermutigen. Ich brauche Leute, die mich ermutigen. Jeder von uns hat dunkle Tage und wir brauchen Leute, die uns auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das wird schon wieder. Hey, wir gehen da gemeinsam durch. Kopf hoch, ja. Lass uns die Zähne zusammenbeißen. Als wir hatten, meine Frau und ich, Caro, wir hatten im letzten Jahr eine Baustelle bei uns. Wir haben ein Haus komplett kernsaniert und ähm, mit Firmen, aber auch einiges an Eigenleistung. Und da ist viel Kraft und Energie reingegangen, viel Zeit und eigentlich gab es keine freie Minute. Und, und wir waren oftmals an unseren Grenzen, körperlich, seelisch, geistlich. Es war wirklich eine, eine krasse Zeit, eine intensive Zeit. Ähm, und es war gleichzeitig, gleichzeitig eine Zeit, wo wir so ermutigt wurden von Menschen aus, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, aus der Church, die gekommen sind und uns geholfen haben ganz praktisch und allein das Praktische schon. Sie haben uns oft auch so ermutigt, aber auch das, auch diese 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 Geste von Hey, wir sind da, hat uns so sehr ermutigt. Und es gab einen so für mich der Tiefpunkt in, in diesem Jahr. Es war ein Feiertag, als meine Eltern zu Besuch waren und ähm, mein Papa hatte sich vorgenommen an diesem Tag mit mir zu helfen auf der Baustelle und wir haben zusammen gefrühstückt. Schon beim Frühstück habe ich habe ich kaum was gesagt. Ich war innerlich wirklich fix und fertig. Die Tage davor, wir hatten Schwierigkeiten mit Absprachen, mit Handwerkern, ich mit Caro, wir hatten Spannung, ich, ich war wirklich am Ende. Ich dachte, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock mehr. Und, ich, und mir war es zum Heulen zumute und es gibt wenig Momente in meinem Leben, wo es ist. Und wir saßen im Auto, um loszufahren, mein Papa sitzt neben mir und fragt mich, hey Sohn, wie wie geht's dir? Und mir kommen die Tränen, mir schießen sie einfach nur raus. Ich konnte nichts sagen, ich habe geschlossen, ich war so fertig, ich habe gesagt, es geht mir so dreckig. Um, und hat zugehört und um, und 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 hat mich einfach ermutigt danach und hat erzählt von seiner Baustelle, die er Jahre zuvor hatte. Meine Eltern haben auch ein Haus gebaut und und hat erzählt, wie wie er an diesen Punkten war, wo er wo er nicht mehr weiter, wusste, wo er wo er komplett überfordert war von der Situation und es und hat mich so ermutigt. Und dann haben wir zusammen den Tag verbracht, mein Dad und ich und haben zusammen im Haus gearbeitet und, und es war so stark und es ging wieder richtig bergauf. Hey, ich möchte sagen, du brauchst Leute in deinem Leben, die dich ermutigen. Jeder von uns braucht es, Leute, die uns ermutigen. Und Jesus hat seine Jünger so trainiert. Ja, ähm, Ganz praktisch für dich kannst du mitnehmen, komm in eine Kleingruppe, tauscht Handynummern aus und meldet euch regelmäßig gegenseitig, meldet euch bei dem anderen regelmäßig, ruft an, schreibt, schreibt euch, fragt, hey, wie geht's dir? Was brauchst du? Ja, Wo brauchst du Gebet? Wo kann ich dich ermutigen? Wie? Bleibt dran aneinander. Wir brauchen Ermutigung. Kapitel 15, seid ihr noch mit am Start? Ja? Ja, ja, ja. Kapitel 15, Teil 3, Johannes 15, Vers 4 bis 5. Jesus sagt diese berühmten Worte, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich brauche Leute, Punkt drei, Prinzip Nummer drei, die etwas mit mir unternehmen. Ich brauche Leute, die mit mir etwas unternehmen, die mit mir was reißen, die mit mir gemeinsam zusammenarbeiten, die mich unterstützen. Also Teamwork ist ein Riesenbegriff bei uns in der Kirche. Teamwork makes the dream work und wir erleben so stark, wenn, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammen, ey, wir können so viel bewegen. Und Prediger 4, Vers 9, ganz tolles Bild. Zwei haben es besser als einer allein zusammen, erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Hey, gemeinsam kannst du so viel bewegen. Und Aristoteles hat gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Übertragen bedeutet, wenn wir, wenn wir miteinander arbeiten, wenn wir uns gegenseitig ergänzen, wenn wir uns inspirieren und ermutigen gegenseitig, dann, dann, dann ergeben sich Synergieeffekte, die uns so viel produktiver werden lassen, als wenn einer alleine oder einfach neben dem anderen herarbeitet. Es ist so viel wertvoller. Und du brauchst Leute, die was mit dir unternehmen. Wir hatten, wir hatten am 11. Juli diesen Surf Day. In all unseren Städten, Nürnberg, Ansbach, Erlangen. Und ich habe so viel Gutes gehört. Selber auch erlebt, aber so viel, so viel Zeugnis, so viel Erlebnisse, wo Leute gesagt haben, hey, wir, wir konnten Menschen praktisch dienen und die Liebe Gottes weitergeben. Und Leute waren, waren, waren so erstaunt. Und wir haben, wir haben echt einen Unterschied gemacht in unserer Gesellschaft und ich möchte dich ermutigen, dass du mit deiner Kleingruppe regelmäßig so einen Einsatz machst. Ja, wir sind gerade dabei zu planen, dass wir immer am ersten Samstag im Monat einen Mini-Surf-Day haben an allen Standorten, wo einfach Leute sich einklinken können und wo wir praktisch Menschen dienen. Weil, weil wir möchten, dass es eine, ganze, eine Kultur wird, das ganze Jahr über, nicht nur einmal im Jahr, sondern das ganze Jahr über was ganz Natürliches und du kannst dir überlegen mit deiner Kleingruppe, ob du damit am Start bist, vielleicht jeden Monat oder einmal im Semester oder einfach die Möglichkeiten nutzt, die ihr habt, wo ihr einen Unterschied macht. Ich möchte dich herausfordern, macht gemeinsam als ganze Kleingruppe ein Surfprojekt. Macht gemeinsam als ganze Kleingruppe ein Surfprojekt. Wir brauchen Menschen, die etwas mit uns unternehmen. Kapitel 16, Vers 1. Das habe ich euch gesagt, sagt Jesus, damit ihr nicht zu Fall kommt. Punkt 4, ich brauche Leute, die mich beschützen. Ich brauche Leute, die mich beschützen die mich vor mir selbst beschützen, ja, ich bin manchmal selber mein größter Gegner, die mich für, vor den Einflüssen dieser Welt beschützen, vor Negativen, vor Versuchung. Im Griechischen steht hier das Wort skandalizo, nicht nicht zu Fall kommt, da steht skandalizo und, und da, da kommt unser Wort Skandal. Das bedeutet mit anderen Worten, hey, ich passe auf dich auf, damit dein Leben nicht in einem Skandal endet, damit es keine Misere gibt, damit du nicht abrutschst, damit du nicht in Sünde fällst, vom Glauben abkommst oder was auch immer passiert, Brauchst du Leute, die dich beschützen? Und Prediger 4 Vers 12 steht, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, während den Überfall ab und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Amen. Ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Ich selber kann mich schlecht verteidigen. Ich sehe eine bestimmte Richtung, aber ich sehe nicht, was, was hinter mir passiert. Und deswegen ähm, brauche ich im Kampf jemanden, der mir Rückendeckung gibt. Und, und das ist schon gut zu zweit, aber zu dritt ist ist noch mal viel besser ja die drei Musketiere wer das noch kennt drei drei Stuhlbeine oder Tischbeine sind stabil und deswegen auch bei uns in der Gläser Church sagen wir hey eine Kleingruppe beginnt mit drei Personen zwei sind nur ein Date aber ab drei Personen ist es eine Gruppe und deswegen ich ermutige dich hey such dir einen Co-Leiter und mindestens einen Teilnehmer und starte zusammen eine Gruppe na, mach es nicht kompliziert. Nimm einfach Leute, mit denen du dich sowieso gut verstehst, Leute, die mit denen du dich sowieso triffst und und sag, hey, lass uns Jesus mit reinnehmen. Wir, wir bauen zusammen. Wir, wir bauen zusammen im Reich Gottes. Wir wollen ineinander investieren und uns gegenseitig schützen. Ich frage dich, wer hält dir den Rücken frei? Wer ist da in deinem Leben, der auf dich aufpasst, der dich im Kampf gegen das Böse unterstützt, der dich beschützt? Gibt eine Tolle Bewegung, die Methodistenbewegung, als sie entstanden ist von, von John Wesley, so dem Gründer, ähm, da, die hatten eine bestimmte Methode, deswegen heißt es Methodistenbewegung. Und ihre Methode waren Kleingruppen. Es war, ein Klein, es war ein krasses Kleingruppenmodell, jeder war in Kleingruppen. Und, und in diesen Gruppen sind sie eine bestimmte, eine bestimmte Methode gefolgt, deswegen heißt es Methodisten. Die Methode war, sie haben sich Fragen gestellt gegenseitig. In jedem Gruppentreffen gab es eine Liste von Fragen, einen Sündenkatalog, den sie sich gestellt haben. <lacht> Und diese diese Fragen, ich habe euch ein paar mitgebracht, Diese Fragen wurden im Laufe der Zeit immer wieder verändert und angepasst und verbessert. Ich habe die selber auch schon benutzt, manche davon. Ich will ein paar einfach mal vorlesen. Es sind echt harte Fragen. Fragen wie hast du in dieser Woche durch deine Worte, hast du in dieser Woche durch deine Worte und Taten Zeugnis von der Größe Jesu Christi abgelegt? Hast du dich während der letzten Woche sexuell stimulierende Material ausgesetzt oder unangemessenen Gedanken über eine Person nachgegeben, die nicht dein Ehepartner ist? Hast du es in dieser Woche an Integrität in deinen finanziellen Bereichen fehlen lassen? Und, und die Liste geht weiter und ganz zum Schluss kommt die beste Frage, warst du ganz ehrlich zu uns? Also, und denkst du, okay, nee, nee war ich nicht, komm, lass uns noch mal anfangen. von nein. Um, es ist, es, Die Frage ist, hey, wer darf dir solche Fragen stellen in deinem Leben? Wer stellt dir die harten und ehrlichen Fragen? Jakobus 5, Vers 16 ist der Kernvers für unsere Kleingruppen, auch als Kirche. Da steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das sind die stinkenden Füße, von denen wir gesprochen haben. Das ist der Dreck, das ist das, was niemand sieht. Diese Bereiche, die du niemand zeigen willst, für die, für die wir uns schämen. Die Frage ist, wem zeigst du sie? Wer darf reinschauen? Du musst es nicht jedem erzählen, besser ist es sogar. Aber erzähl es nicht jedem, aber erzähl es irgendjemand. Erzähl es nicht jedem, aber erzähl es irgendjemand. Wenn du der Einzige bist, der deine Geheimnisse kennt, hast du ein Problem. Ja, denn Sünde wächst und gedeiht immer in der Dunkelheit. Immer im Geheimen. Niemand wird von heute auf morgen Krimineller oder Ehebrecher. Oder fällt vom Glauben ab, sondern über eine Zeit hinweg, ganz leise, still und heimlich, entwickeln sich Dinge. Wenn wir unsere Sünden, unsere Verletzungen, unsere Kämpfe, unsere Herausforderungen mit niemandem besprechen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann und der mich genau davor beschützt. Ich brauche jemand, ich brauche Leute, die mich beschützen. Und ich habe es erst neulich wieder erlebt, habe einen Freund angerufen und habe gesagt, du, ich muss dir ein paar Dinge bekennen aus meinem Leben. Ich habe momentan Kämpfe in diesem Bereich und in jenem Bereich. Und ich muss einfach darüber mit dir reden. Es muss ans Licht. Und er hat mir zugehört, hat für mich gebetet. Und eine Woche danach waren die Dinge fast schon vom Tisch. Es ist ein Geheimnis, was Gott möchte, dass wir die Dinge ans Licht bringen. Und er möchte sie bereinigen, er möchte sie heilen und verändern. Und du brauchst solche Leute in deinem Leben. Ganz konkret, stellt euch gegenseitig ehrliche Fragen. Wie geht es dir wirklich? Wie geht's dir Wirklich. Ja, wir brauchen Leute, die uns nicht loslassen, bis wir, bis wir erzählen, wie es uns wirklich geht. Die uns nicht aus der Haustür rauslassen. Ja, ich, ich, ich sperre die Tür ab, bis du mir erzählst, was wirklich Aber ich sehe es dir an der Nasenspitze an, dass nicht alles stimmt. Erzähl mir doch mal ehrlich, was ist los. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, Leute. Und das letzte Kapitel, 17, Vers 1 und 9, steht, nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vers 9, ich bete für sie, nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast. Ich bete für sie. Ich brauche Leute, die für mich beten. Ich brauche Leute, die für mich beten. Du brauchst Leute, die für dich beten. Alle sagen mal, beten. Beten ist so wichtig. Es ist das, was wir momentan tun. Es ist das Fundament unserer Church. Es ist das, was wir uns wünschen. Für dich, wir wünschen uns dass für jede Person der Ecclesia Church gebetet wird, beim Namen, weil jeder Einzelne zählt, keiner ist eine Nummer, jeder ist wichtig und, und wertvoll und, und deswegen brauchst du eine Kleingruppe, ja, weil unsere, unsere Kleingruppenleiter, sie beten für dich, sie sind angehalten, dass sie regelmäßig, wenn nicht sogar täglich mit Namen beten und dich im, im, im Gebet schützen und abdecken, Vers 6, Vers 18 steht, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Die englische Formulierung ist ganz, ganz toll. Die, ähm, kann man so, gar nicht, gibt's gar nicht in so einem Deutschen, aber im Englischen sagt man cover each other in prayer. Und cover heißt, bedeckt euch gegenseitig. gibt euch, ich sag mal so, gebt euch Gebetsrückendeckung. Deckt euch gegenseitig. Abschützt euch, gebt euch Feuerschutz. Ja, ich hab dich. I got your back. Dein Gebet hat Kraft. Lass mich dir sagen, dein Gebet hat, wenn du betest, dann, dann rufst du die himmlischen Herrscharen aufs Spielfeld. Es passiert was in der geistlichen, unsichtbaren Welt, wenn du betest und deinen Mund aufmachst und mit Glauben betest, passiert zu viel. Deswegen, ähm, dein Gebet hat Kraft. Und wir brauchen einander, wir brauchen Gebet. Wir brauchen, ähm, ja, es ist mein, einfach meine Bitte, dass, 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 dass du deine Gebetsanliegen teilst. Teilt eure Gebetsanliegen jede Woche miteinander und betet füreinander. Es ist so wichtig. Beziehung und Freundschaft ist wichtig. Wir haben viel darüber gehört. Kleingruppe ist wichtig bin mir nicht ganz sicher, ob ich ähm, diese, diesen Teil meiner Lebensgeschichte schon mal erzählt habe im Gottesdienst. Ähm, in manchen anderen Kontexten glaube ich schon, aber ich, ich selber habe ähm, bis bis zum achten Lebensjahr als Kind viele Umzüge erlebt. Als ich acht Jahre alt war, war ich schon in vier Bundesländern in Deutschland, verschiedene Dialekte durchgemacht, verschiedene ähm, Freunde gehabt. Meine Freunde waren verteilt in ganz Deutschland. Und ich kam mit acht Jahren in, in die dritte Klasse rein, im in, in, ähm, sorry, in einem, in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg und ähm, ich, ich habe nicht richtig connecten können mit den Leuten. Ich war der Neue, ich habe einen anderen Dialekt gesprochen, alle kannten sich, es war ein kleines Städtchen auf dem Land im nirgendwo und ich habe so versucht auch reinzukommen und hab es einfach nicht, habe es einfach nicht geschafft. Ich habe versucht, ähm, Freundschaften aufzubauen und so oberflächlich ging es schon, aber, ähm, aber es ging nicht richtig tief und ich habe Enttäuschung erlebt. Und es hat sich über die Jahre gezogen, auch, auch in die weiterführende Schule, siebte, achte Klasse. Ich habe äußerlich den Coolen gespielt und so getan, als ob mir es überhaupt nichts ausmache. Ich habe so mein Ding versucht zu machen, aber ich habe mich so, so sehr nach echten Freundschaften gesehnt. Und. Ähm, und es gab so die 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 coolen, ja ihr kennt es, die mit den baggy pants. Gab so die Klicken, die da, zu denen habe ich immer aufgeschaut. Ich habe mir gesagt, ich will Teil davon sein, weil ich dachte so, die haben eine Einheit. Bei denen irgendwie, das ist wie eine Familie, die die sorgen füreinander. Dachte ich ja. Die haben auch viel Dummheiten gemacht, aber aber ich wollte immer dabei sein und ich wollte einfach dazugehören irgendwo und ähm, habe mich innerlich immer mehr zurückgezogen und ähm, war unsicher habe mich einfach so gesehen nach, nach einem echten Freund, vor dem ich meine Masken ablegen kann, weil ich kannte das ja aus meinem Leben, nur nicht, nur nicht dort. Und ich habe Gott in den Ohren gelegen für einen Freund, monatelang. Gott gefragt, Gott schenkt mir einen echten Freund. Und Gott hat mein Gebet erhört. Und ich habe so einen starken, so einen guten Freund bekommen, der genauso wie ich auf der Suche war. Und, 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 und wir haben so viel geteilt. Und es, mein Leben hat sich ein Stück weit verändert. Gott hat ähm, so viel getan, allein dadurch. Aber noch viel mehr ist passiert. Durch diese Freundschaft, die wir entwickelt haben, hat sich eine ganze Gruppe und eine ganze Bewegung entwickelt. Wir waren Teil von der Kleingruppe, von der Jugendgruppe, bei meinen Eltern. Und, und Leute kamen dazu und Leute kamen zum Glauben. Und Leute wollten Teil sein von dieser Gruppe. Und plötzlich hat Gott so den Spieß umgedreht, dass Leute... Ähm, das ist wie so. Wir haben so viel zusammen erlebt und gerissen. Wir haben, wir haben Jugendarbeit gemacht. Wir haben Jugendgottesdienste und Projekte auf die Beine gestellt. Wir haben, wir haben zusammen gefeiert und Urlaube verbracht und uns sind Freunde fürs Leben entstanden in dieser Zeit. und Gott hat mich so reich beschenkt und und so viel viel mehr als ich erwartet habe. Ja, meine Frau hat sich bekehrt in dieser Kleingruppe. Ja, unsere Freundschaft ist entstanden in dieser Gruppe. Wir haben gestern elfjährigen Hochzeitstag gehabt. Ja. Und ich durfte all die Prinzipien, über die wir gesprochen haben, ich durfte sie persönlich erleben und, und viel mehr dazu. Ich bin Gott so dankbar dafür. Und ich wünsche mir so für dich und für jeden von uns in der Church, dass er so eine Gruppe hat, dass er so Menschen um sich herum hat, die, vor denen er offen sein kann, keine Masken tragen muss, sondern ehrlich sein darf. Jeder von uns braucht es. Und ich glaube, es gibt, es gibt Leute auch bei uns in der Church, auch du, der für, du vielleicht gerade Gottesdienst zuschaust oder zuhörst, die, die äußerlich, rein äußerlich, wo alles glatt läuft, ja, Business-Leute, Leute im, im, im Beruf, die, die Erfolg haben, die auf der, immer auf der Überholspur sind, vielleicht im Schlaf Geld verdienen. Aber innerlich gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du, wo du merkst, hey, da brauche ich Hilfe. Und eigentlich weiß dann niemand Bescheid, wie es mir eigentlich geht. Ich bin verletzlich, ich fühle mich einsam. Hey, Mütter, die so viel, so viel sich den Hintern aufreißen, so vielen Leuten helfen, gefühlt der ganzen Welt helfen, außer sich selber. Und keiner sieht das, ihren inneren Schrei und ihre Hilflosigkeit und, ja, und, und ähm, Einfach, einfach Menschen, die, ähm, die, die da sind und die, und, und die so innerlich merken, Hey, ich, ich, eigentlich bräuchte ich mal jemanden, wo ich, wo, wo ich erzählen kann, wie es mir geht. Eigentlich bräuchte ich mal ein offenes Ohr und eine Schulter und jemand, der mich ermutigt und der für mich betet und wo ich offen und ehrlich sein kann. Hey, Ich wünsche mir so sehr für dich, dass du diesen Ort bekommst. Nicht alles passiert automatisch, wenn du eine Kleingruppe bekommst. Ja? Es gibt mehrere Schritte dazu. Es braucht Vertrauen, es braucht Öffnung, es braucht sich, sich überwinden. Es, es werden Enttäuschungen passieren, weil nobody's perfect. Und, ähm, und spätestens, wenn du dazukommst und wenn ich dazukomme, dann ist es nicht mehr perfekt. Wir sind Menschen. Aber alles gehört dazu und es ist so wichtig, dass du diesen Schritt wagst und dass du sagst, hey, dieser erste Schritt, ich, ich melde mich für eine Kleingruppe an. Heute an diesem Tag, in dieser Woche, in diesem Semester. Ich, ich probiere das mal aus. Für andere von euch ist es dran, dass ihr den nächsten Schritt geht und selber eine Gruppe startet. Dass ihr selber einen Rahmen schafft, einen ein, ein Ort, ein, wo Menschen ihr Zuhause finden können. Ja, Ihr habt schon viel erlebt und viel ist in euch investiert worden und ihr habt Kleingruppe vielleicht erlebt oder andere gute Dinge. Und für euch ist der nächste Schritt, sei mutig und stark. Menschen brauchen dich. Sie brauchen deine Unterstützung. Sie brauchen deine Fürsorge. Ich ermutige dich, ich komme zum Training heute oder nächste Woche nochmal online und sei Teil. Wir, wir, wir unterstützen dich so gut, wir können eine Kleingruppe zu leiten. Und dann gibt es andere, die, für die steht ein ganz anderer Schritt, so der allererste aller Schritt äh, für sie jetzt jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht hat Gott in diesem Gottesdienst zu, zu dir gesprochen und hat dir nochmal bewusst gemacht, wie sehr er dich liebt, wie wertvoll du bist, wie, wie wichtig es ihm war, auf diese Welt zu kommen als Mensch, nur für dich. Und warum er alles gegeben hat am Kreuz und für deine Schuld, für deine Sünde und deine Scham gestorben ist, um dir Freiheit zu schenken, um dir Leben zu geben, um dir Perspektive und Ewigkeit zu geben und, und ein neues Leben, ein wirklich Neuanfang. Und wenn du an diesem Punkt bist, wenn du sagst, ja, das, das bin eigentlich ich und eigentlich bräuchte es diesen Schritt, Jesus aufzunehmen in mein Leben, möchte ich dich unterstützen. Ich will einfach für dich beten von hier aus. Ähm, wir beten alle mit, auch die, die, auch die hier im Raum sind. Und ähm, Komm, lass uns mal, schließ mal deine Augen, wo auch immer du gerade bist, und ich bete von hier, Jesus, ich danke dir für all die Menschen an diesem Tag, die zuhören. Ich danke dir für die Menschen, die diese Botschaft gehört haben von dir und wie sehr du Menschen liebst, wie sehr du alles gegeben hast, damit wir leben können, leben in Fülle im Überfluss haben. Und wir kommen an diesem Tag zu dir und bringen dir unser Leben, all den Dreck, all den Mist, all das, was nicht so läuft, wie wir es eigentlich gerne hätten, nicht unseren und vor allem nicht deinen Erwartungen entspricht. Und wir bitten dich, Gott, komm in unser Leben. Jesus, komm und reinige. Mein Herz, komm und befrei mich. Komm und schenk mir deine Gnade. Ich nehme, das, ich nehme dein Geschenk der Gnade vom Kreuz an. Danke, dass du mir ewiges Leben gibst. Danke, dass ich an dich glauben darf. Du sollst mein Herr und mein Gott sein. Amen. Amen. Herr Komikleser, wir geben mal den Leuten einen Riesenapplaus, die sich gerade entschieden haben. Ganz, ganz stark. Amen, Amen, Amen.